0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Ich predige heute zum ersten Mal vom Handy. Ich weiß nicht, wie das ähm, funktionieren wird, aber das ist auch Okay. Ähm, Genau, wir haben uns die letzten sechs Wochen ähm, mit der Predigtserie Kreis hier beschäftigt, eine Predigtserie über das Gebet und ich kann dir echt nur empfehlen, wenn du nicht da warst, dann hör dir die Podcast an, zieh dir rein, es war echt mega gut und ich finde es so wertvoll, wenn wir uns als Kirche mit ähm, Gebet beschäftigen. Und ich habe einfach jetzt gemerkt durch die Celebration durch, dass eigentlich alles, was wir bis jetzt hier schon erlebt haben, die drei Songs, die die Gebetszeit, alles, was Aaron erzählt hat, ist eigentlich schon die komplette Predigt. Das heißt, eigentlich muss ich gar nicht so viel erzählen, aber ich werde es trotzdem für euch nochmal ähm, zusammenfassen und äh, dass ihr das auch vielleicht seht dann am Ende. Ähm, und es ist so cool manchmal zu sehen, wie, wie Gott es plant. Und wir sitzen immer mittwochs zusammen und planen diesen Gottesdienst und, Trotzdem ist Gott derjenige, der irgendwie am Ende alle Fäden zusammenzieht äh, und wir, wir sprechen uns nicht ab, wer was sagt. Und trotzdem ist es irgendwie cool, dass es heute so passt. Ähm, durch die Songs, durch alles hindurch und das finde ich so so gut. Genau, wir sind in dieser Predigtserie Kreiszieher und jetzt denkst du vielleicht, Kreiszieher, was, was bedeutet das? Wir haben uns mit der Geschichte von Honi beschäftigt. Ähm, Honi war ein Mann, der hat für was gebetet und dann hat er einen Kreis um sich gezogen und hat gesagt, Gott, ich werde diesen Kreis nicht verlassen. Bist du was tust, Bist du ein Wunder tust, Bist du mein Gebet erhörst. Und ich glaube, manchmal ist es super schwer für uns, das auch zu machen. Und ähm, uns auch in einen Kreis zu stellen, sagen, hey Gott, daran glaube ich und daran halte ich fest. Und ich weiß, dass du was tun wirst. Und diesen Glauben zu haben und diesen Kreis auch nicht zu verlassen. Weil ich glaube, die Komfortzone ist nicht, den Kreis zu verlassen, sondern in dem Kreis drin zu bleiben. Und... Ganz oft denken wir, dass wenn wir aber auch genug beten für alles und, und tun und machen und einfach nur dranbleiben, dann, dann werden wir schon dieses Wunder erleben, dann passiert alles und wir haben diesen Glauben und das ist cool. Oder wir haben vielleicht diesen Glauben, aber sind nicht bereit, tatsächlich uns in den Kreis zu stellen. Wir gucken uns den Kreis von der Seite an und sagen, hey ja, das macht Sinn, das wird passieren und ich glaube Gott, aber wir sind nicht bereit, uns in diesen Kreis zu stellen. Und ich glaube, das ist unser größtes Problem, dass wir uns nicht bereit sind, in diesen Kreis zu stellen. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. Aus Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch all das gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus verspricht uns kein sorgenfreies Leben, kein easy-peasy-Lifestyle. Und das ist vielleicht erstmal richtig doof. Vielleicht denken wir, hey, ich werde Christ, ich lasse mich taufen. Und dann wird alles cool in meinem Leben. Ja, aber ich muss dich leider enttäuschen, so ist das nicht. Das Leben ist halt das Leben. So, da unterscheiden wir uns nicht, die hier in der Church sind, von allen anderen Menschen da draußen. Das Leben ist das Leben und wir haben jeder mit seinem Leben zu kämpfen. Und es ist bei jedem von uns was anderes. So ein offensichtliches, vielleicht strugglest du mit Krankheit und du wirst einfach nicht los und du fragst dich, Gott, warum passiert hier nichts? Vielleicht hast du Probleme in der Erziehung deiner Kinder und irgendwie bist du nicht geduldig genug oder deine, deine Kinder sind auf Wegen unterwegs, wo du es nicht verstehst und du einfach nur das Beste für sie willst und aber siehst, das passiert nicht. Und du sagst, hey Gott, wo bist du? Was tust du? Oder du bist in einer Situation, wo du ja einfach das Gefühl hast, dass du immer wieder versagst. Egal, was du anfäst, es gelingt nichts. Egal, was du tust, irgendwie schaffst du es nie beim ersten Mal. Oder du denkst, hey, irgendwie, ich bin nicht mehr zufrieden mit mir selbst, wie ich bin, was ich kann. Und du zweifelst an deinem eigenen Charakter. Du versuchst jedes Mal, deinen Next Step zu gehen. Wir haben ja unsere Next Step-Kultur. Ich stelle meine Gesundheit auf den Kopf. Jesus, ich werde mehr glauben. Und ich werde dieses tun und jenes. Und irgendwie fängst du jedes Mal von vorne an. Für jede zwei Schritte, die du nach vorne gehst, gehst du wieder drei zurück. Oder so fühlt es sich manchmal an. Und das ist das Leben. So Da, da kann ich dir jetzt auch gar nicht groß sagen, okay, Hey, das, das wird alles wieder weg sein jetzt und sofort, wenn du einfach nur dich in diesen Kreis stellst. Aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. So, also ich meine, das sagt man heutzutage nicht. Ich sage nicht, jo Priscilla, ich habe übrigens das und das überwunden. Nee, so, so reden wir nicht. Aber was bedeutet das, Jesus hat die Welt überwunden? Wir lesen in Offenbarung 21, Vers 4. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein weinen und keinen schmerz mehr geben denn die erste welt mit ihrem ganzen unheil ist für immer vergangen was ist denn die erste welt das ist das wo wir jetzt sind jesus ist am kreuz gestorben jesus hat die welt überwunden damit das alles nicht mehr existiert kein schmerz keine Trauer. und das ist die hoffnung von wer die ganze zeit reden wir haben vorhin äh, gesungen ich habe es mir aufgeschrieben weil ich wusste ich werde es mir nicht merken endlose hoffnung hält mich fest in deiner hand dass wir das singen, ist nicht einfach irgendwelche leeren Worte, sondern ich wünsche mir, dass wir das glauben. Sondern wir haben die Hoffnung, dass Jesus wirklich alles auf den Kopf stellt und Frieden und, und schmerzfrei und und Heilung von Krankheit, dass das alles jetzt passiert. Und das, das Komische ist, was wir einfach nicht in unseren Kopf reinkriegen, ist, dass Jesus schon am Kreuz dafür gestorben ist, aber es jetzt noch nicht eingetreten ist vollkommen. Und deswegen beten wir auch von, für Wunder, weil wir glauben, dass wenn wir beten, Reich Gottes jetzt auf die Erde kommt. Und genau das haben wir auch gesungen, dass Reich Gottes auf, ähm, dass Reich Gottes hier geschieht, dass wir uns das wünschen. Und genau das passiert, wenn wir uns in diesen Kreis stellen und zu Gott beten, ist, dass wir Reich Gottes auf die Erde holen. Das unser kennst du vielleicht. Da ist es, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe bedeutet, dass Gott es das möchte. Wusstest du, dass Gott will, dass du frei von Krankheit bist? Wusstest du, dass Gott will, dass du keine Tränen mehr weinst, dass du schmerzfrei bist? Dass deine Beziehungen geheilt sind? Gott wünscht sich das so sehr für dich und dein Leben. Und deswegen ist er auch auf diese Welt gekommen und hat seinen Sohn gesandt, der am Kreuz gestorben ist. Deswegen, weil er genau das möchte. Und dann denken wir, Herr, aber Gott, warum denn nicht? Ja, weil es noch nicht alles in Erfüllung ist. Und damit müssen wir gerade leben. Und das kann ich dir auch nicht erklären. Aber trotzdem, das ist unsere Hoffnung, dass wir das glauben, dass Jesus die Welt überwunden hat und dass genau das, was in der Bibel steht, dass das eintreten wird. Und ich habe euch was mitgebracht. Es ähm, wird jetzt ein bisschen spannend, glaube ich. Und zwar eine ähm, Bank und eine Langhantel. Ähm, und zwar werde ich gleich Bank drücken. Ähm, ich, bin, ich bin ganz ehrlich, ich mache zwar ein bisschen Sport, ein bisschen, aber das mache ich heute zum ersten Mal auf der Bühne. Ähm, deswegen habe ich eigentlich gesagt, hey, eigentlich richtig komisch, dass ich diese Predigt mit dem Ganzen mache und dass mir das eingefallen ist, weil das passt nicht zu mir. Aber es ist okay. Wisst ihr, das Leben ist manchmal wie Gewichte heben. Ähm, ich muss mich hier ein bisschen organisieren. Wir haben hier diese Langhantel und da sind jetzt zwei, fünf Kilo Gewichte drauf und ohne Gewichte wiegt das Ding schon 15 Kilo. Und das ist für mich so, das Leben an sich ist schon hart genug, schwer genug, oder? Da sitzen die Haare nicht, da verpasst man den Bus, ähm, da verbrennt was auf dem Herz. Das sind diese 15 Kilo, die man sowieso schon jeden Tag mit sich rumschleppen muss, ohne dass da noch irgendwelche Gewichte drauf sind. Und da denke ich schon, mh, oder? Manchmal so, wenn einfach diese Sachen schon weg wären, dann hätte ich einfach nur diese 2-5 Kilo Gewichte. Das ist so mein Ding, mein großes Ding. Aber wenn der ganze Kleinkram weg wäre, dann wäre es schon cool, oder? Aber leider ist es nicht so, sondern das Leben an sich wiegt schon 15 Kilo. Daraus wird kein Instagram-Post gemacht. <lacht> genau, und dann haben wir noch Gewichte drauf. Ich habe jetzt nur zwei, fünf Kilo Gewichte, weil mehr, glaube ich, ist nicht gut für mich. Aber ich glaube, jeder von uns hat so bestimmte Gewichte, die einfach auf seiner Langhandel, auf seinem Leben drauf liegen. Das ist bei jedem was anderes. Ich weiß nicht, ob dir direkt was einfällt. Und ich muss sagen, als ich darüber nachgedacht habe, langfristig zu beten, so ist das Thema dieser Predigt, langfristig beten, habe ich gedacht, wofür habe ich denn schon langfristig gebetet? Was ist mein Riesengewicht, was ich trage? Und ich muss sagen... Mir ist gar nichts direkt eingefallen, tatsächlich. Weil ich glaube, dass wir ganz oft einfach auch die Augen davor zumachen. Wir machen die Augen davor zu, wenn wir es nicht täglich mitbekommen. Aber eigentlich haben wir alle Themen in unserem Leben, manchmal sind die ganz tief versteckt in unserer Seele. Und manchmal dauert es Jahre, bis wir sie auskramen. Aber jeder hat seine Gewichte zu schleppen. Und das Interessante ist, jeder hat unterschiedliche äh, Gewichte drauf. Und wir gucken gerne aufeinander, wie viel hat der denn zu schleppen. Und es gibt einen so, dann, den kann ich nicht auswendig, und zwar steht er in Korinther 10, Vers 13. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr er lebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Ja, und diese Proben, das sind für mich diese Gewichte. Gott wird uns nicht mehr Gewichte geben, als wir es aushalten können. Aber was wir uns dann so vorstellen bei dem Vers, ist, dass ähm, ich diese Langhantel habe und Gott steht so nebendran und der Teufel steht neben dran und der Teufel macht ein Gewicht nach dem anderen drauf und irgendwann sagt Gott, stopp, 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 so viel kann die Diana nicht heben. Ähm, aber dann, das ist irgendwie ein verkehrtes Gottesbild, weil das würde ja bedeuten, dass Gott irgendwie so voll willkürlich entscheidet und dass, dass Gott auch sagt, hey, das ist voll okay, mach weiter so, dieses, dieses, wenn wir glaube ich sagen, Gott lässt es zu. Und ich finde, das ist nicht fair unserem Gott gegenüber, weil so ein Gott haben wir nicht. Gott sagt nicht, nee, passt nicht. Sondern was, was, stattdessen passiert was anderes. Jetzt brauche ich den Aaron. Aaron, ähm, Aaron darf heute Gott spielen und ich brauche Emil. Hä? Mathis ist Gott, nee. Ähm, heute ist Aaron Gott. Okay, also... Ja, mal gucken, wie das hier wird. So, Emil, du musst mir das Mikro halten. Also was, nee, warte noch mal kurz. Also was stattdessen passiert ist, Gott steht nicht nebendran und, und guckt, wie viele Gewichte drauf kommen, sondern wir haben unser Gewicht und dann, Aaron, du musst mir die mal geben. So, und Aaron ist Gott, okay. Das heißt, wenn da mehr Gewicht drauf sind, als ich heben kann, gucken, so es geht noch so halber, Desto, desto weniger ich tragen kann, desto mehr muss Gott tragen. Das bedeutet das. das hoch. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht, Gott steht neben nebendran und sagt, okay, nicht mehr Gewicht, sondern je weniger ich tragen kann, desto mehr muss Gott tragen. Je weniger ich halten kann, desto mehr muss Aaron tragen. Und das macht unser Gott. Und ich glaube, dass ähm, Gewichtheben ähnlich sein kann wie beten. Und das möchte ich euch auch gerne zeigen, weil was passiert beim Gewichtheben? Und zwar muss ich meine Hände hochstrecken, wieder runternehmen. Hochstrecken, wieder runternehmen. Oh, danke Aaron, dass du hilfst, ey. Also was passiert ist, wenn ich ähm, die Hantel hochhebe, ist, dass ich mit meinen Armen eine Haltung der Anbetung einnehme. Ist das, wenn wir... Wir heben unsere Hände und wir heben unsere Gewichte zu Gott. Deswegen... Ähm, nehmen wir unsere Hände hoch im Worship. Wisst ihr das? Weil wir sagen, hey, ich, ich hebe alles hoch, Gott, was, was mich belastet, was ich tragen muss. Das ist, was Mattes letzte, äh, letzte Woche über Worship gepredigt hat, ist, dass es das eine Haltung des Gebets ist, die Arme hochzuheben. Okay, kannst du mich kurz hochlassen? Oh, danke. Und ich glaube, dass wir im Gebet ganz oft einfach nur sagen, bitte Gott, bitte Gott, bitte Gott, ich heb dir das hin. Aber das hier ist eine Haltung der Dankbarkeit Gott ich danke dir bei jedem Hochheben dass du es mitträgst ich sag jedes mal danke Es gibt einen Vers in Moment hier in Philippa 4 Vers 6 ich schwitze obwohl ich das gar nicht selber hebe in Philippa 4 Vers 6 steht macht euch keine sorgen im gegenteil wendet euch in jeder Lage an Gott, Tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und der Friede Gottes, der jede Vorstellung übertrifft, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Macht euch keine Sorgen. Wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Also während wir unsere Gewichte zu Gott heben, machen wir das in Dankbarkeit. Ich glaube, ganz oft trennen wir unser Gebet in, okay, ich sage jetzt danke, jetzt bitte ich und jetzt bete ich für andere Menschen. Nee, so funktioniert das nicht. Sondern wir geben unsere Bitten und unsere, unsere Last heben wir zu Gott in Dankbarkeit. In dieser Haltung, hoch und runter. Ist das okay, Aaron? Du kannst es auch kurz ablegen. Ich brauche dich aber gleich wieder. Ich dachte, du bist stark. Du machst mehr Sport als ich. Sorry. Hey, wo kannst du dankbar sein, obwohl du deine Lasten zu tragen hast. Und ich glaube, das ist manchmal so, so schwer, dankbar zu sein. Das ist genau, und das ist genau, was ich sage, die Predigt, die hat schon vorher geprägt, weil Aaron genau das gesagt hat. Job ist manchmal echt kacke und trotzdem dankbar zu sein. Und das in Dankbarkeit umzuwandeln. Und ich glaube, das ist so schwer, das zu trainieren. Aber deswegen trainieren wir das, ne? Das, versteht ihr Gewicht eben, das Trainieren? Ähm. Genau, was, das Zweite, was passiert beim Gewichtheben? so, jetzt weiter. Das Zweite, was passiert, wenn ich das immer wieder mache, okay, Aaron, du kannst ein bisschen loslassen, lass mich mal ein bisschen arbeiten hier. Oh, ja, ja, das, ich lasse es schon nicht fallen. Das Zweite, was passiert, ist, dass wir unsere Muskeln trainieren. Und das Ding ist, wenn wir das Ganze nur einmal alle drei Wochen machen, dann bin ich in drei Wochen noch genauso stark wie heute. Aber wenn ich das Ganze jeden Tag mache oder regelmäßig, mehrmals am Tag, keine Ahnung, macht jemand das zweimal am Tag, dann, dann trainiere ich meine geistlichen Muskeln und ich werde stärker mit jedem Mal. Und ich glaube, das ist das, was uns befähigt, mehr Gewichte zu tragen. Und das Ding ist, dass es nicht daran liegt, okay, Gott gibt uns dann mehr Gewichte, wenn wir stärker sind, sondern der Teufel wird immer wieder uns versuchen, uns runterzubringen, egal wie stark uns Gott gemacht hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere geistlichen Muskeln trainieren. Kannst du wieder hochheben, danke. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, dass wir einen Lebensstil des Gebets haben. Und nicht nur sagen, hey, genauso wie mein Sport, ich gehe alle drei Wochen ins Fitnessstudio und dann mal wieder nicht. Und dann zweimal hintereinander und dann auch wieder nicht. Und genauso ist beim Gebet. Und mir geht es darum nicht, dass wir sagen, hey, ich muss mich jeden Tag für eine Stunde hinsetzen und ähm, beten. Sondern ich glaube, dass... Ist, beim Sport ist es, glaube ich, so, also ich weiß es nicht genau, aber ich muss zugeben, ich mache nicht so viel Sport, okay? Daran arbeite ich noch. Bei Gebet bin ich schon ein bisschen weiter, deswegen ich, versuche ich das zu kommunizieren. Ich, man sagt ja immer, als Prediger predigt man als erstes zu sich selbst. Genau. Also ich glaube, beim Sport ist es so, wenn du jemand bist, der jeden Tag ins Fitnessstudio geht oder dreimal die Woche und dann ziehst du das eine Weile durch und dann pass, ähm, ändern sich deine Umstände und dann passt es nicht mehr in deine Gewohnheit rein. Und schon verlierst du diese Gewohnheit, Sport zu machen. Aber dann gibt es andere Menschen, die haben einen Lifestyle, wo sie sich einfach viel bewegen und viel Sport machen. Die fahren mit dem Fahrrad äh, zur Uni, ähm, die machen vorm Schlafengehen fünf Fliegestützen, ähm, die wohnen im dritten Stock und kaufen trotzdem Getränke, nicht bei Durst Express. Ähm, sowas, wisst ihr, was ich meine? Das sind Leute, die haben einen Lifestyle von, von Bewegung und einen Lifestyle von Sport. Und die werden nie durch eine Umstellung ihrer Umstände, ihre Gewohnheit verlieren, sich zu trainieren. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir uns nicht vornehmen, einmal am Tag eine Stunde zu beten, weil dann wird es schon, sondern dass wir uns vornehmen, wie können wir Gebet komplett in unseren Alltag integrieren, wie können wir Worship und Anbetung in unseren Alltag integrieren, damit egal, was sich tut... Egal, welche Umstände in meinem Leben kommen, egal, welche Gewichte noch drauf kommen oder was auch immer passiert, dass wir es gewohnt sind zu trainieren und dass wir Muskeln haben, die trainiert sind. Und das dritte, was passiert beim, nein, ich habe da sogar noch ein Vers dazu, aus Jakobus 1. Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zu reinsten Freunde, wenn ihr auf vielfältiger Weise auf die Probe gestellt wird. Da ist es wieder, das Gewicht. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Klingt erstmal wie viel altes Deutsch, aber was es bedeutet, je mehr wir unseren Glauben trainieren, desto standfestiger werden wir in unserem Glauben. Je mehr wir einen Lifestyle des Gebets haben, desto mehr kann nichts mehr an uns rütteln. Dann sind unsere Wurzeln tief, es kann nichts mehr, nichts mehr rütteln, egal was kommt. Es kann dir keiner wegnehmen, dass du mit deinem Gott sprichst. Das ist einfach nur, ein Gebet ist einfach nur in eine, eine Unterhaltung mit Gott. Und wenn es eine Gewohnheit ist, Gewohnheiten sind gut, wir hatten eine mega gute gewohnheitspredigt aber wenn da was kommt und es ändert, dann, dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Aber wenn es ein Lifestyle ist, dann kann es nichts schütteln. Das ist genau das, das ist Standfestigkeit. Genau, und das Dritte, was ähm, passiert ähm, beim, beim Gewichtheben, ist wie viel beim Sport. Manchmal verletzt man sich und manchmal kann man es einfach nicht mehr tragen. Manchmal scheinen die Lasten so schwer und man spürt nicht, dass Gott da ist. Jetzt Priscilla, brauche ich deine Hilfe? Ich habe es heute sehr interaktiv gemacht. Oh, ich zu weit vorne. Okay, lass mal los. Ich habe es. Und zwar, wenn ich das keine Kraft habe, das zu tragen, was passiert dann? Ich lege es auf meine Brust und es zerdrückt mich. Ich kriege keine Luft mehr. Es fühlt sich an im Leben, als ob ich einfach nicht mehr kann und ich bin alleine. Und ich spüre nicht, dass Gott da ist. Und wenn ich keine Kraft habe, es hochzuheben zu Gott, dann brauche ich Menschen in meinem Leben, die das für mich machen. Dann brauche ich eine Priscilla, sie sagt, komm Diana, ich weiß, du kannst es gerade nicht heben, aber ich hebe es für dich. Und auch für mich, also sagt Priscilla, Priscilla sagt, hey, ich habe auch meine Lasten zu tragen, aber ich habe meine Glaubensmuskeln trainiert durch meinen Lifestyle. Deswegen bin ich gerade ein bisschen stärker als du und auch mir hilft Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Leute in unserem Leben haben, wo wir sagen können, hey, ich kann gerade auch mal loslassen. Ich kann loslassen und einfach mal ruhen. Und Pause machen, weil ich weiß, dass es Menschen um mich herum sind, die meine Lasten mit mir mittragen. Okay. Dankeschön. Ähm, ich glaube, ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Genau, und so heißt es auch in ähm, Galater 6, Vers 2. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Das Gesetz der Liebe. Das ist das, warum wir sagen, hey, wir sind Familie, weil wir füreinander die Lasten tragen, weil wir füreinander da sind, weil wir das nicht alleine machen müssen. Wir sitzen hier, keine Ahnung, 200 Leute im Raum und du bist nicht alleine, egal wie sehr es sich gerade so anfühlt. Deswegen füllen wir die Gebetskarten aus. Deswegen sagen wir, hey, lass uns füreinander beten. Deswegen sagen wir nie ohne meine Group. Deswegen sagen wir jeden, jedes Mal, Group ist so wichtig, weil du, wo du deine Kleingruppe hast, wo du dich unter der Woche mit Menschen triffst, die durch dasselbe gehen wie du vielleicht oder durch was anderes, aber sie können dir helfen, deine Lasten zu tragen. Kirche ist nur dann Kirche, wenn du nicht jeden Sonntag hierher kommst, wieder nach Hause gehst und das war es dann für dich. Kirche ist nur dann Kirche, wenn es zur Familie wird, weil Kirche ist kein Gebäude, Kirche ist kein Ort, keine Institution und nicht dieser Gottesdienst. Sondern Kirche ist da, wo wir als Menschen zusammenkommen und uns gegenseitig helfen, unsere Lasten zu tragen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, hey, wie kann ich zum Kreistier werden? Wie kann ich einen Lebensstil leben voller Gebet? Weil ich glaube, das, das ist manchmal trotzdem so schwer. Ich kann dir sagen, hey, okay, heb deine Hände zu Jesus, aber wie mache ich das? Ich kann sagen, okay, trainiere deine geistlichen Glaubensmuskeln, aber wie mache ich das? Oder wie findest du Leute? Ich habe schon gesagt, such dir eine group Deswegen möchte ich dir einfach ein paar ähm, ja, Sachen mitgeben, die einfach mir eingefallen sind, wo ich sage, das hilft mir gerade voll, einen Lifestyle des Gebets zu führen. Weil ich bin ehrlich gesagt nicht so der Mensch, der jeden Morgen seine Morgenroutine hat, genauso wie sie auf Pinterest empfohlen wird. Und ich setze mich nicht jeden Morgen hin für eine Stunde und sage, okay, Jesus, was hast du mir heute zu sagen? Und ganz ehrlich, ich wünschte, ich wäre so ein Typ, aber ich bin es leider nicht. Aber tatsächlich kannst du Gebet so krass in deinen Alltag integrieren, dass du trotzdem in ständiger Verbindung zu deinem Vater bist, weil Gebet ist nichts anderes, als Beziehung zu führen mit Jesus. Egal, wie schwer die Lasten sind. Egal, dass du gerade nicht fühlst, dass er die Welt überwunden hat. Deswegen hier ein paar Tipps von mir. Ergänze sie gerne mit deinen eigenen. Ich habe sie leider nicht an den Screen gebracht, weil ähm, ich mir das heute Morgen noch mit überlegt habe. Ähm, ja, das ist voll gut. <lacht> genau, und zwar ein Tipp ist, integriere Musik, die Macht hat in dein Alltag. Ich glaube, wir hören alle gerne äh, Musik, die meisten von uns und ich liebe zum Beispiel Oldschool Hip-Hop. Aber ganz ehrlich, Oldschool Hip-Hop macht nichts außer, dass ich Lust habe zu tanzen ähm, und sonst alle meine feministischen Ideale zerstören. So. <lacht> ja. Aber aber wenn ich Musik höre, die geschrieben wurde als Gebete für Jesus, so wie wir sie heute hier gesungen haben, dann macht es was mit mir. Auch wenn ich nicht mitsinge, auch wenn sie im Hintergrund läuft, das macht was mit mir. Deswegen, ich höre jeden Morgen Musik beim Duschen. Wir haben keinen Schlüssel im Bad und damit Emil und ich, der hier auch vorne war, dass wir uns nicht gegenseitig ins Bad laufen, ist mein Mitwohner, mache ich meistens Musik im Bad an. Genau, und ich kann da Oldschool-Hip-Hop hören und es ist cool und ich habe vielleicht gute Laune. Aber wo ich wirklich aufgetankt in den Tag starte, ist, wenn ich singe, meine Hoffnung ist in dir. Endlose Hoffnung hält mich fest in deiner Hand. Oder wie wir im ersten Lied gesungen haben, was du versprichst, wird wahr. Weil Gott es versprochen hat, dass Schmerzen und Tränen ein Ende haben werden. Und ich stelle mich auf diese Wahrheit und ich will mich jeden Tag neu auf diese Wahrheit stellen. Und wenn es Musik ist, die mir dabei hilft, dann will ich das nutzen. Dann will ich das nutzen beim Autofahren, dann will ich das nutzen, wenn wir im Knicklicht in unseren Büroräumen zusammensitzen und arbeiten und vielleicht auch gerade mal uns darüber ärgern, was gerade nicht so läuft. Dann hören wir Musik, weil das uns einfach pusht dann machen wir eine kurze Pause und machen das neue Hillsong-Album an und drehen kurz durch und dann geht es weiter, weil es wirklich nicht einfach nur Worte sind, sondern in Liedern werden ganz oft Bibelverse verwendet und wir sagen, das Wort Gottes hat Macht, ob das jetzt in Buchform ist, ob ich das jetzt auf meinem Handy habe und scrolle, ich sage mal zurück zur Schriftrolle, hat ja keiner was dagegen. Genauso hat Musik, die, die, diese Worship-Musik hat so eine krasse Macht, und ich will dich einfach ermutigen, das, das in dein Leben zu integrieren. Das andere, was ich super wertvoll bin, finde, ist einfach mit Menschen zusammen zu beten. Meine Schwestern und ich, wir haben uns jetzt in dieser Kreis-Ther-Predigt-Serie haben uns entschieden, zusammen in einen Kreis gemeinsam zu gehen, weil es alleine manchmal zu schwer ist. Meine eine Schwester, die nicht hier wohnt, die hat Diabetes und wir haben früher als Kinder haben wir immer dafür gebetet und irgendwann hat sich das verlaufen und wir haben aufgehört. Und wir haben jetzt gesagt, durch die Predigtserie haben wir uns einfach zusammengetan und gesagt, hey, wir wollen wieder in den Kreis zurück und dafür einstehen. Und auch wenn es sich anfühlt, als ob da nichts passieren wird, weil es ist schon 20 Jahre so und es hat sich nichts getan, werden wir zusammen jede Woche einmal am Tag, einmal die Woche fasten und dafür beten. Und alleine könnte ich das nicht, weil wenn ich dahin gehe, geht's dünner. Also müssen wir das zusammen machen. Und so möchte ich dich auch ermutigen, dass du einfach Leute findest, die in deiner Group, ähm, mit denen du hier im Team zusammen, zusammen machst. Oder schnapp dir einfach jemanden hier aus dem Raum und frag, hey, kannst, kann ich dir da eine WhatsApp-Nachricht schreiben, dass ich dafür bete und du erinnerst mich dran oder so. Lass uns das gemeinsam tun. Was ich auch mich richtig gut finde, ist, wenn man einfach mal rückblicken kann. Wo sind Gebete, die ich immer gesprochen habe, wo Gott einfach schon Ja zugesagt hat, oder? Ich glaube, wir sehen ganz oft nur einfach das, wo ich jetzt bin und wo es sich anfühlt, als ob nur ein Nein nach dem anderen kommt. Aber was ich eine Zeit lang gemacht habe, ist, wie gesagt, ich bin nicht so der Gewohnheitsmensch, ähm, deswegen mache ich es gerade nicht mehr, aber es war mega gut. Ich hatte ein, ein Tagebuch, wo ich einfach nur reingeschrieben habe, die Sachen, für, für die ich bete und die Sachen, für die ich dankbar bin. Und nach einer Weile habe ich gemerkt, dass die Sachen, für die ich bete, auf die Dankbarkeitsliste rutschen weil Gott wirklich Wunder tut und weil er wirklich gebetet hat. Und ich muss sagen, ich kann von mehr Gebeten sprechen, wo Gott die erhört hat, als er sie nicht erhört hat. Einfach, wenn man sich das mal in Erinnerung ruft. Deswegen, wenn du jemand bist, der gerne schreibt, der gerne Tagebuch schreibt, dann für ein Dankbarkeitsjournal. Das ist gerade auch so ein richtiger Pinterest-Trend. Aber hey, lass uns das auch zu unserem Trend machen. Weil Dankbarkeit ist eine, 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 ein Teil von Worship. Es ist ein Teil von Gebet. Und es ist das, was unser Herz verändert. Das ist genauso, wie es in dem Vers vorher hieß. Hey, wenn wir, wenn wir unsere Hände in Anbetung zu Gott strecken, dann erfüllt er uns mit Frieden. Das passiert, wenn wir dankbar an den Tag starten, wenn wir dankbar in unsere Woche starten. Dann überkommt uns ein Friede und ich glaube, Friede ist so viel wertvoller als einfach nur, dass irgendwas gut läuft, oder? Wenn alles schief läuft und ich trotzdem Frieden in mir drin habe, dann ist das vollkommen okay. Dann kann ich damit leben. Wenn ich meine Gewichte hebe, aber ich bin gut gelaunt, weil ich habe gute Musik und eine Freundin, die dabei ist und mein Herz ist voller Frieden. Hey, was könnte besser sein als Gewichte heben, oder? Was ich dir auch noch mitgeben möchte, ist einfach herauszufinden, was sind die Sachen, die Gott dir verspricht. Die Bibel ist so voller Zusagen. Wir sagen ständig, hey, Gott versorgt. Gott wird dich beschenken. Aber weißt du, dass das auch in der Bibel drin steht? Weißt du, dass das eine Wahrheit ist, die du nicht nur sonntags gehört hast und wenn du dann auf dein Konto guckst und sagst, ach du Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Und dann sagst du, Arini hat gesagt, Gott versorgt. Aaron hat gesagt, Gott versorgt. Nee, weißt du, dass Jesus das gesagt hat? Und bist du dir sicher, dass wir nicht nur irgendeinen Stuss hier vorne labern? Nein, es ist wirklich so, ich kann sagen, was ich will, aber darauf, wo ich mich stelle, ist die Wahrheit Gottes. Und es kann sein, dass ich hier vorne stehe und Sachen sage, die falsch sind. Das kann auch passieren. Aber ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die weiß, was unser Gott sagt und nicht nur, was unsere Pastoren und was unsere Prediger sagen. Und es gibt so viel mehr, was in der Bibel steht, wo Gott dir Zusagen macht, wo Gott sagt, hey, ich bin für deine Krankheit gestorben. Kannst du das für dich selber annehmen? Gott, du bist nicht nur für meine Sünden gestorben, sondern auch für meine Krankheit dass Jesus dir Frieden geben will, dass Jesus deine Beziehungen heilen möchte, dass Jesus dir eine übernatürliche Liebe für deine Mitmenschen geben möchte, die uns manchmal richtig krass nerven. Diese ganzen Zusagen, die stehen in der Bibel. Und deswegen möchte ich dich echt ermutigen, einfach, keine Ahnung, in der Bahn zu sitzen und deine Bibel-App aufzuschlagen, aufzuschlagen, aufzumachen, deine App Einfach die Situation zu nutzen. Ich glaube, also ich bin jemand, ich lese gerne und ich lese so viel anderes Zeug auf ähm, und setze mich aber nicht hin und verschlinge die Bibel, weil wenn ich die Bibel lese, muss ich mich eine Stunde hinsetzen, muss Gebet danke und für andere Menschen beten und das ist dann eine ganze Prozedur. Und das kann helfen, wenn wir einfach, deswegen haben wir auch Shape. Shape, wo wir sagen, hey, da, da, so möchten wir uns mit der Bibel auseinandersetzen, damit es, damit es einfacher ist. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, könnt ihr gerne nachher an die Next Step Lounge kommen. Da gibt es auch ein Shape Journal. Aber manchmal ist auch wichtig, sich einfach hinzusetzen und zu lesen. Einfach drauf los. Weil das ist Gottes Wort. Da brauchst du keinen Plan für, damit du es verstehst. Da brauchst du keinen Plan für, damit es funktioniert. Und ich hab für die Vorbereitung der Predigt habe ich ähm, Jakobus gelesen. Deswegen, wenn du nicht weißt, wo du anfangen willst, dann, dann empfehle ich dir einfach, diese Woche mal Jakobus im Neuen Testament aufzuschlagen oder zu öffnen in der App. Dann fang einfach mal da an und finde heraus, was Jesus über Gebet sagt und was Jesus darüber sagt, dass er dir zuhört und nicht, was Diana gesagt hat. Und so möchte ich uns einfach ermutigen, dass wir eine Kirche sind, die uns gegenseitig nicht einfach ermutigende Worte aus dem Lehren zuspricht, sondern ermutigende Worte, die wir direkt von Gott bekommen haben. Und ich glaube, das ist das, wo wir einen Lifestyle des Gebets in unserer Kirche hier einfach schaffen können. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, dann werden wir Wunder erleben. Die, das tun wir sowieso schon, Gott ist gut. Aber ich glaube, wenn wir einfach das zusammen, gemeinsam tun, wenn wir uns der Gegenseitig pushen, dann werden wir erleben, wie sich unser Leben auf den Kopf stellt. Wie wir Frieden bekommen, wie wir nicht mehr das Gefühl haben, die, das Gewicht drückt uns auf die Brust, sondern jemand anderes trägt es vielleicht gerade von uns. Oder ich bin voller Dankbarkeit und Frieden, weil, weil ich weiß, Jesus trägt es. Und ich kann mich jeden Tag auf, diese, auf dieses Versprechen stellen. Ich nehme jeden Tag mein, meine Langhantel und jeden Tag weiß ich, okay, Gott trägt es mit. Ich muss das nicht alleine tragen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, zu überlegen: hey, wie kannst du ein Kreistier werden? Wie kannst du ein, ein Lebensstil des Gebets führen? Lass uns gemeinsam aufstehen.